0: les habla nuevamente Luis Durán en su programa de Prisiones en el que intentamos darle luz al sistema penitenciario mexicano. Y en esta ocasión eh, me da mucho gusto que me acompañe y nos platique de toda su experiencia a una persona que, con la que he venido trabajando desde hace más de 13 años, probablemente 15. ...dentro del servicio público... ...en diferentes áreas de responsabilidad... ...pero hemos sido compañeros... ...de eh, pasión... ...compañeros de servicio... ...y por supuesto antes fuimos amigos... ...anteriormente fuimos compañeros de licenciatura... ...con él me une una historia... eh, ...muy grande de... eh, ...fraternidad, de cariño... ...y y de cuestiones eh, personales... ...que no es el caso platicar con ustedes en este momento... Sin embargo, eh, lo invité porque es una persona experta en la materia de justicia para adolescentes que es algo eh, sumamente eh, desconocido, olvidado, poco atendido y eh, en este estado pues, también ha sido eh, muy abandonado. Por eso le invité a que viniera a platicar con nosotros, que viniera sí. a explicarnos para que ustedes escuchen eh, en la generalidad lo que implica el sistema de justicia para adolescentes desde un sistema eh, de enjuiciamiento, pero también desde un un sistema de internamiento, de medidas diferentes al internamiento, eh, incluso eh, desde un punto de vista jurisdiccional, de la actividad que hoy eh, los jueces de ejecución, que además tienen que ser especializados, él nos platicará la obligación ...constitucional que tienen las autoridades... ...para eh, especializarse en materia de justicia... ...para adolescentes. Él se llama Edgar, Edgar Pérez Crisanto... ...como les decía, un gran amigo... ...y un experto en materia de justicia... ...para adolescentes y de ejecución penal... ...o de ejecución en materia de justicia... ...para adolescentes. Edgar, muchas gracias por aceptar la invitación... Eh, ...eres bienvenido siempre... ...a estas pláticas... ...lo hemos hecho muchas veces... ...durante los últimos 10 años nada más que sin un micrófono en medio. Ahora nos toca compartir todo esto con las personas que nos escuchan. Bienvenido, Eder.
1: Hola Luis, muy buena tarde, muchas gracias por la invitación. Pues la verdad para mí representa un honor por te acompañar y compartir un poco lo que es el sistema de justicia penal para adolescentes que a lo largo del tiempo, no solo en México, sino en gran parte del mundo, se han sufrido transformaciones eh, en, en sus alcances. Fundamentalmente, el caso de México se sumó a través de la firma de la Convención sobre Derechos del Niño en 1989 y ratificó ese tratado internacional en el cual se establecieron alcances muy precisos sobre los derechos de los adolescentes sujetos a un sistema de justicia penal. Eh, lo importante es distinguir dos momentos en en este derrotero de la justicia para adolescentes uno que previo a la suscripción de este tratado se se determinaba que eh, era un sistema tutelar nosotros hemos escuchado que eh, normalmente cuando se refiere un esquema de sanción penal se refiere a un sistema tutelar bueno esto antes de la suscripción del tratado significaba que el adolescente era visto como un objeto, no como un sujeto de derecho, y eso obviamente lo que llevaba es que se tomaran decisiones discrecionales que a la postre lesionaban los derechos de los de los menores. Eh, los menores eran considerados eh, bajo un contexto de vulnerabilidad y el Estado era el que asumía esa tutel, eh, la tutel, eh, lo que es la titularidad de sus derechos y obviamente disponía inclusive de su propia libertad. Eh, podemos conocer casos que antes de esta suscripción del tratado, si en algún momento, por ejemplo, un muchachito que era encontrado en situación de calle, lo detenía la policía solo por estar en situación de calle, lo ingresaban al tutelar de menores. O más allá, eh, a veces en una eh, educación poco eh, humana, los padres, y me tocó conocer casos en donde nos decían, si te portas mal, te voy a llevar al tutelar de menores. Pues resultaba que sí era posible. En ese momento se les llevaba al tutelar de menores a los muchachitos y podían estar dos, tres días sin ninguna garantía eh, o derecho eh, respetado, ¿no? para respetar su persona. Es el, es el caso en que, pues viendo estas desventajas, viendo esta circunstancia que a la postre violentaba del todo los derechos de los adolescentes, pues se crea el sistema de justicia penal para adolescentes, que es hasta 2005 cuando se lleva a cabo una reforma constitucional y en 2006 en el Estado de Puebla se crea un código de justicia para adolescentes. Edgar, en, en esta materia, ¿en qué consiste esta reforma?
0: Explícanos eh, qué fue lo trascendente? Entiendo que es una nueva forma de enjuiciar al adolescente o de considerarlo como tú lo estás diciendo, sin embargo eh, si pudieras dar una o dos eh, circunstancias específicas importantes de este cambio, ¿cuáles serían?
1: Pues yo creo que lo trascendente de esta reforma es que se deja ver al, al adolescente como un objeto sino se le ve ahora como un sujeto de derechos y esto implica que ya hay garantías procesales, esto es... ...que una autoridad administrativa ya no va a resolver su situación jurídica como antes se hacía... ...sino que a partir de la emisión y publicación del Código de Justicia para Adolescentes... ...pues en particular ya tiene el menor que comete un delito, obviamente garantías procesales... ...pero sobre todo que tiene el Estado que garantizar que las personas que intervengan... ...en la atención y acompañamiento de los adolescentes que cometen un delito sean especializadas digamos que este supuesto es una premisa importantísima en el tema de justicia para adolescentes ¿Por qué? pues precisamente es para eso para entender que un adolescente menor de 18 años y mayor de 12 está en un proceso de formación neurobiológica lo que debe de llevar a entender también que ese proceso no le permite tener de manera clara y definida lo que es su planeación su organización pero sobre todo ...saber con precisión cuáles van a ser las consecuencias de sus actos en caso de que él cometa una conducta inadecuada. Digamos que esos son los factores más, más importantes y obviamente esto implica que también la resolución de una situación... ...de un adolescente que cometa una conducta considerada como delito tiene que ser investigada por un Ministerio Público especializado... ...y tiene que ser sancionada a través de un juez especializado también... Que a la postre también tendrá que ser intervenido a través de autoridades también con un corte de especialización, esto es certificadas en el conocimiento de justicia para adolescentes y además de, de
0: esta <tose> modificación en la forma en la que se tiene que ver y tratar a un adolescente que realizó una conducta tipificada como delito otra cuestión trascendente fue la homologación de la edad para ser penalmente imputable en todo el país. Anteriormente, en Puebla, por ejemplo, existía la edad para ser penalmente imputable de 16 años, en otros lugares era de 17 y en otros lugares era de 18. Eso pasó también a raíz de la reforma constitucional,
1: ¿no? Sí, efectivamente se hace una distinción y una determinación, sobre todo en los grupos etarios, y por supuesto que en este rango que también está establecido en la propia Convención sobre Derechos del Niño se establece el rango para que a un adolescente pueda ser sancionado penalmente y se determina el rango de 12 a menos de 18 y como medida extrema, la última ratio eh, determinamos lo que es la medida de internamiento que es eh, no menos de 14, no más de 16 y no menos de 18 y no, perdón, no más de, más de 14 y menos de 18 También son rangos de grupos etarios Actualmente la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes Que fue publicada en junio de 2016 Determina los, el tiempo máximo de internamiento para un adolescente Y el, primer, el segundo grupo etario que es el que comentaba que es a 14 y menos de 16 Es hasta 3 años para delitos de alto impacto Como ese de violación, secuestro, homicidio agravado, robo calificado y también aplica para los de 16 y menos de 18 hasta 5 años. Esa es la, la medida de internamiento máxima que termina la nueva ley nacional. Y de acuerdo a tu experiencia Edgar,
0: eh, esto es positivo, eh, anteriormente a la vigencia de esta ley de la que hablas eh, se consideraba una medida de internamiento máxima de 7 años, para los, las personas que tenían, habían cometido el delito entre los 16 y menos de 18. Y había voces que decían que siete años no era suficiente, no eh, representaba el interés general o el interés social para como una sanción o como una eh, consecuencia jurídica de la conducta electiva del sujeto, me estoy refiriendo a un adulto, si a un adulto eso le valía 35 años de prisión, a un adolescente le costaba, ¿cuándo mucho? 7 años de una media de internamiento. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Consideras que eso funciona? Y ahora eh, todavía se reduce esos siete años a los 5, a 5 años.
1: <coughs> ¿Cuál es tu forma de pensar sobre esto? Mira Luis, eh, yo tengo una forma muy particular sobre esto y sobre todo el, el estudio y la praxis que he tenido en el sistema de justicia penal, eh, como sabes a mí me certificó la Suprema Corte de Justicia en estos temas y ahí pues yo pude percatarme que hay dos, dos posiciones, ¿no? una posición en donde la gente, la sociedad de manera muy genérica pues le causa encono, le causa enojo saber que para un adolescente que comete delitos muchas veces muy atroces, peor que a veces que un adulto, eh, sean sanciones eh, en cuanto a la privación de su libertad menores. Digamos, hablar de tres años y hablar de cinco, son sanciones que pueden para la gente no significar mucho. Yo les puedo comentar que en esta experiencia tuve la oportunidad de conocer a muchos adolescentes eh, en, en una circunstancia muy difícil en donde pues también lo que dejamos de ver como sociedad es el factor eh, de sus progenitores, ¿no? el factor de su contención inmediata, que somos los progenitores los que tenemos la obligación de guiarlos, de contenerlos. Y el gran problema, el gran problema de ellos, en el, yo, yo me podría atrever a decir el 100% el problema de los adolescentes en conflicto con la ley son sus propios padres, que al final no gozan de una adecuada salud mental y obviamente a no tener una adecuada salud mental pues hay un desequilibrio familiar que los lleva a no tener límites, a no, a no tener una introspección de las reglas y, por supuesto, a estar a la deriva. ¿A la deriva en qué? En que pues tienen pares, que son los que los invitan a delinquir y a conocer un camino fácil. Entonces, para mí el, el principal problema son los progenitores. Hoy, afortunadamente, en tratándose de una sanción denominada medida, sea de externamiento o sea de internamiento, va muy a la par de que también se le imponen a los progenitores medidas de providencia protectora. Eso lleva a que haya una corresponsabilidad penal en función de que también los progenitores tienen que participar en los programas que se les implementen a los adolescentes en conflicto con la ley para, por supuesto, también llevar un acompañamiento en conjunto con ellos. No hay otra forma, digo, yo creo que eh, en ese esquema de, 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 de... proceso de desarrollo, créanme que se puede hacer mucho, se puede reconfigurar la salud mental de un adolescente y yo tengo la experiencia de conocer casos exitosos en donde adolescentes que cometieron delitos muy, muy, muy dolorosos hoy son personas de bien, hoy muchos tienen inclusive algunas asociaciones que están ayudando a muchachos con problemas también delincuenciales y bueno yo creo que es, es un poco también saber que lo importante de esto es que también las personas que intervienen, que son las autoridades, tengan esa especialización para poder entender y comprender muy bien lo que es el sistema y que en un esquema multidisciplinario y transversal se pueda ayudar y colaborar a poder brindarle un acompañamiento al adolescente. Edgar, ahorita eh, voy a preguntarte
0: que, o a pedirte que nos cuentes alguna experiencia que te haya marcado con alguno de estos adolescentes o su familia. Pero antes quisiera eh, que nos explicaras esta parte en la necesidad de la especialización de las autoridades que atienden eh, a a estas personas que tienen menos de 18 años y cometieron un delito, ¿por ¿por qué debe impactar o por qué impacta la especialización ...del de personal y no puede ser atendido por cualquier otra persona... ...que no tenga esa especialización. ¿En qué impacta eso?
1: Sí, pues fundamentalmente impacta en que el adolescente... Eh, no, ...no encuentre gente que sea un referente inclusive en su vida. No olvidemos que el sistema de justicia para adolescentes es... ...más que aflictivo, es un sistema que tiene que provocar... Eh, ...un impacto socioeducativo entonces si no intervienen personas con un perfil de especialización que comprendan estos estándares convencionales, internacionales, multidisciplinarios pues por supuesto que no van a dar una imagen y una una referencia puntual para que el adolescente también vea en ellos personas que pueden marcar algo en sus vidas esto significa que si ponemos a una persona que sea rígida, que sea ruda Digo, no quiero decir que no le tenga que poner límites, pero que no comprenda su circunstancia. Digo, tanto que en la nueva ley, por ejemplo, para los custodios que están en un centro de internamiento para adolescentes, los denomina guías técnicos. Los guías técnicos tienen que estar certificados, también tienen que entender que a los adolescentes no se les puede tratar igual que un adulto. Y esta parte tiene que ver con el proceso formativo de los muchachos. O sea, tienen que ver... <coughs> O estas personas
0: lo que deben saber es cómo tratar a una persona en desarrollo, ¿no? que es lo que eh, entiendo que las convenciones <coughs> y los tratados internacionales en la materia eh, tratan o hablan, que eh, necesitamos identificar al adolescente como una persona en desarrollo, no como una persona ya formada
1: completamente, ¿no? Sí, es correcto. Esto que comentábamos de este proceso formativo neurobiológico tiene que ver con una, con un lóbulo prefrontal, ¿no?, en donde está desarrollándose y no olvidemos que el lóbulo prefrontal es el que establece los juicios. Es muy sencillo entenderlo, digo, tanto que si nosotros vemos un adolescente de 13, 14 años que le pone el pie a otro y se cae, eh, mueren de risa, no mueren de carcajada, es, esto es que tienen muy laxo este proceso de, 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 de no asumir lo que pudiera pasar imaginen que en una de esas se cae, se pega en una piedra y se mata, eso no lo pueden entender y es ir más allá en el juicio, ¿no? en el juicio de entendimiento, entonces eso es muy importante sobre todo también es el entender la parte que, que es como operadora que interviene en este proceso de especialización en el respeto absoluto a sus derechos humanos y en ese respeto pues <coughs> tenemos que
0: cumplir las disposiciones de orden internacional y nacional en el sentido de que deben ser autoridades especializadas dentro de tu experiencia Edgar en el país todos los sistemas que existen en materia de justicia para adolescentes cumplen con este requisito
1: fíjate que a partir de la eh, publicación de la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes dispuso que se tenía que conformar una autoridad administrativa que una vez que a través de este esquema del sistema de justicia penal no sé, se lograra sancionar al adolescente a través de una medida, sea de internamiento sea de, o de, de externamiento, tiene que existir una autoridad administrativa como órgano especializado en la ejecución de medidas sancionadoras. Desafortunadamente muy pocos estados han atendido esta obligación eh, jurídica de poder constituir su, su órgano. ¿Para qué? Para darle integridad para que sea una sola autoridad la que intervenga eh, en todo el el acompañamiento de los adolescentes. Te estás refiriendo a la materia de ejecución. A la materia de ejecución. Yo entiendo entonces que debemos
0: establecer una diferencia que existe entre el sistema de enjuiciamiento, el sistema de justicia y el sistema de ejecución, el sistema de ejecución de la medida impuesta por el juez, y que esta tiene que ser llevada también
1: por personal especializado que es la autoridad administrativa de la que hablas, ¿no? Sí, inclusive la ley dispone que tiene que haber un grupo multidisciplinario que ya en esta etapa de ejecución penal que también es similar como la que opera para los adultos eh, siendo un subsistema del sistema de justicia penal pues tiene que ver con esta parte de que ya en la sanción per se pues se tiene que brindar ese acompañamiento con personal técnico especializado. Esto es psicólogos, médicos, trabajadores sociales, antropólogos, sociólogos, psicólogos, y esto precisamente para lograr en en el adolescente una reconfiguración, como te lo platicaba.
0: Ahora sí, cuéntame de alguna experiencia de éxito, (coughs) un caso de éxito, y después un caso en el que no existió un éxito o no, no los resultados que se esperaban de, de acuerdo a lo que tú has vivido a estos tantos uh-huh. años eh, en los que te has dedicado a esto y efectivamente estás especializado ¿qué, ¿qué nos puedes contar? ¿alguna experiencia que viviste que te dio algún tipo de satisfacción o cuando menos una idea de que sí funcionó?
1: Sí, pues mira, tengo un caso que voy a omitir el nombre pero es de un muchacho que estuvo sancionado por secuestro él vino de una entidad federativa Puebla invitado por amigos que tenían ya una red acá en Puebla delincuencial en donde se dedicaron dedicaron a extorsionar y se dedicaron a secuestrar bueno, él intervino en varios secuestros y llegó el momento en donde lo capturan y es ingresado al centro de internamiento para adolescentes Esta persona pues se le brindó eh, todo el acompañamiento desde la formulación de un plan individualizado de ejecución que la ley es lo que dispone, que una vez que es eh, eh, sentenciado la autoridad administrativa tiene que diseñar un plan individualizado en donde puede integrar esquemas para lograr su reinserción social y también su reintegración familiar. Entonces lo que en este caso se hizo fue hacer un encuadre para poder revisar cuáles, son sus, cuáles eran sus necesidades en este momento no en ese momento, perdón pero resultó que el muchacho tenía un problema con su madre, con su padre, con sus hermanos porque resultó que en la entidad federativa de donde él era originario toda la familia estaba inmiscuida en cuestiones delincuenciales eran secuestradores también entonces es lógico que él creció conociendo todo este esquema delincuencial pero además también estuvo muy absorbido por cuestiones de drogadicción lo cual le llevó, como en muchos casos eh, que conocemos, pues a delinquir. Eh, yo puedo hablar de un caso exitoso porque es un muchacho que en este proceso de seguimiento de su plan individualizado, logró en los programas de los cuales se le incorporó, en materia educativa logró terminar la preparatoria, inclusive ya prácticamente casi a salir se incorporó a, la, a una universidad en línea, eh, está C. Que, que próximo a continuar con sus estudios ya de universidad logró tener la asunción de conocer pues toda esta afectación que, est- que tuvo por parte de su de su entorno familiar y toda esta dinámica bastante tóxica que lo llevó precisamente a no tener ni siquiera la sensibilidad para poderse darse cuenta que sus actos estaban ocasionando un daño social entonces esta parte fue muy, muy, este, muy bien asumida por él Eh, tuvo intervenciones psicoterapéuticas en donde también le ayudaron a poder reconfigurar su su cuestión mental y digo al final del día he de de decirte Luis que me invitaron a formar parte de un módulo en un diplomado Eh, me permití invitarlo y él la verdad es que expuso su caso en donde expresó de manera muy estructurada lo que él había vivido y él lo, lo que dijo fue que lo mejor que le había pasado en su vida había sido estar en el sistema de justicia penal, porque eso fue lo que le permitió poderse darse cuenta de lo que él tenía en sus, eh, en sus entrañas, eh, dolores, resentimientos, pero además darse cuenta de lo que es la luz de la vida. Entonces una persona que inclusive he de decirte que me pidió, no hace mucho que yo fuera fiador ahí para un tema de arrendamiento y yo sin ningún problema, Accedí, di las escrituras de mi casa Y di el aval moral Porque estoy seguro que fue un caso exitoso entonces pues estás convencido de que no te
0: va a fallar Y no fallándote a ti tampoco le va a fallar a la sociedad Es correcto, es correcto Y has sabido, seguramente sí De algún caso en el que no haya sido exitoso el tratamiento O la atención
1: del adolescente Sí, mira, desafortunadamente hay casos en donde no solo con psicoterapias pueden los adolescentes evolucionar hay casos en donde tienen ya cuestiones disociadas en donde tienen ya temas psico- psiquiátricos y en donde no solamente con ejercicios de psicología pueden lograr su reconfiguración vamos más allá necesitan ya medicamentos temas ya de, de psiquiátricos desafortunadamente no ha, eh, eh, no ha permeado la conciencia institucional en donde se sepa que una vez que el adolescente sale con este tipo de problemas también se tiene que brindar un apoyo pospenal ¿por qué? porque se, muchas veces pasa que, se, que quedan a la deriva ¿no? hay el caso de un muchacho que murió su papá siendo joven muy jovencito él eh, ocasionó un homicidio a su madre pues nadie de su familia lo quería, la comunidad de donde él era originario no lo quería ni ver y bueno lo que logramos en algún momento fue colocarlo en un nicho laboral eh, en donde por ejemplo ahorita sé que ya no está, hubo un recorte personal entonces, pero ya comenzó con problemas, no ciertas regresiones en donde no tiene ya para los medicamentos y bueno es un muchacho que ya está comenzando a tener este, un problema pues donde ya no está avanzando está teniendo regresiones ¿y qué, qué
0: es lo que tenemos que hacer? ¿qué debe hacer el, el Estado la administración y o la sociedad para rescatar estos casos?
1: pues eh, en ese contexto yo creo que es una responsabilidad compartida hablemos de una corresponsabilidad no solo de los padres, yo creo que como sociedad podemos hacer mucho también como, con los adolescentes ¿no? como les decía hay un el muchacho que estoy apoyando puso una asociación pues yo creo que tenemos el deber como sociedad de apoyarlos en especie eh, so- asociaciones como estas no y que cuando conozcamos casos así podamos también tenderles la mano inclusive poderlos apoyar con medicamentos para que puedan continuar con sus atenciones psico- eh, psiquiátricas que ese es el gran problema de estos muchachos sí
0: porque si no estamos dejando abierta la puerta para que los grupos de delincuencia organizada que eh, sabemos que existen, eh, los aborden, se aprovechen de eh, sus necesidades, de sus eh, áreas de oportunidad, de estas desventajas sociales que existen en ellos y además aprovechen eh, los días o los años que establece el régimen de justicia para adolescentes pensando en que lo máximo que pueden pasar privados de la libertad bajo una medida de internamiento son cinco años, ¿no? Y entonces dejamos, si no atendemos desde la sociedad, desde la administración, si no se atienden, estamos dejando abierta esa puerta, ¿no?
1: Sí, por supuesto hay que tener puentes, hay que tener conciencia. Yo los invito a que como sociedad no estigmaticemos. Eh, Al final del día los adolescentes van a ser parte de la sociedad en un tiempo no muy lejano, productiva. Y yo creo que sí, yo sí creo en el sistema, yo creo que sí podemos hacer gente de bien, pero hay que hacerlo de manera corresponsable y poderlos tender la mano en todo momento. Cada que conozcamos un caso yo los invito a que creamos en el sistema y creamos en ellos. Los muchachos no nacieron siendo malos, no como todos, sino fueron malos por las circunstancias ...que normalmente le vivieron con sus progenitores y con la sociedad misma. Pues eh, con
0: esto nos queda muy claro, generalmente eh, eh, pido un mensaje final... ...pero a mí me queda muy claro que el (coughs) mensaje final es la invitación a todos... ...para que cuando conozcamos de algún asunto similar, de alguna persona... ...que está pasando por esta circunstancia, pues los apoyemos eh, de una forma eh, sin condicional que sepan que hay alguien que se está respondiendo por ellos, eh, que sepan que no todo el sistema les falla. Pero finalmente Edgar, si quisieras eh, dar algún mensaje
1: eh, para concluir tu intervención, ¿cuál sería? Sí Luis, pues eh, simplemente reiterar que eh, existe un compromiso, existe gente con vocación, existimos gente con compromiso y que bueno si hay canales eh, actualmente a través de las redes nos puedan identificar y, y alguna persona que quiera apoyar como les decía esta asociación de la persona a la que yo, con la que yo estoy vinculada con muchísimo gusto, es una asociación que se llama Expresa TAC, pues los vinculamos para que si no en dinero, si en especie les puedan apoyar a, pues ayudar a los muchachos que muchas veces no tienen luz en su vida y pues lejos de ser los victimarios son las víctimas de la propia sociedad. Te agradezco muchísimo, Luis, por la invitación, estoy a tus órdenes y fue un placer para mí platicarles lo, lo que es la justicia para adolescentes. Gracias
0: a ti, Edgar. Estoy seguro que en próximas ocasiones nos volverás a acompañar hablando de todos estos temas que a todos nos interesan. Efectivamente, a través de las sí. redes sociales hay que apoyar, hay que apoyar este tipo de agrupaciones de la sociedad civil. Eh, que eh, quisiera platicarte que también nosotros estamos trabajando a través de una asociación que se llama Libremente con la asociación que tú estás mencionando, búsquenos amigos en las redes y en las redes eh, a través de ellas nos comunicamos, nos ponemos en contacto y vamos a trabajar siempre para que el sistema penitenciario mexicano salga de la obscuridad en la que está y le demos luz, nos vemos eh, queridos amigos para la, en el próximo episodio y eh, por favor, si les gustan estos capítulos, compártanlos. Hasta luego. Si te gustó este podcast, compártelo. Búscanos en Facebook como de y en Instagram prisiones Y si quieres escribirnos, hazlo a de com